0: Bienvenidos a Digitox, un espacio de conversación de Fundación País Digital. En este contexto, lo lógico es saber resolver el hoy resguardando un mejor mañana. ¿Qué hacer en nuestras organizaciones para tener un escenario preparado cuando comience un retorno seguro? Hoy, por difícil que parezca, debemos buscar cómo alejarnos de la ejecución contingente para linear una estrategia a largo plazo. Una Nueva adaptada a los cambios que vivimos, identificando lo que queda en esta transformación y qué decisiones de las que tomamos hoy están impactando a nuestro futuro. Para conversar sobre esto, hoy nos encontramos con Macarena Navarrete, Country Managing Partner de EY Chile. Bienvenida Macarena, ¿cómo estás?
1: Hola María José, muchas gracias por la invitación, gracias a ti y a País Digital por la
0: oportunidad de conversar hoy día. Bienvenida a este espacio. Vamos a empezar un poco a hablar sobre la resiliencia y qué hacer hoy para dibujar el mañana. Eh, comenzando nuestras nuestra preguntas, ¿qué debemos hacer eh, para tomar decisiones que apoyen nuestro negocio a largo plazo?
1: A ver, yo creo que una de las cosas que podemos hacer es partir aprendiendo de la experiencia que hemos vivido. Eh, yo creo que... Muchas empresas y quizás también como comunidad, inclu incorporando al Estado, nos hemos dado cuenta que, que nuestros planes de manejo de crisis que, que todos teníamos, o al menos la, las empresas más grandes, aunque podían verse muy buenos, muchas veces no estaban tan conectados entre sí. Eh, y a veces eso hace que las, cosas, que las cosas no funcionen tan bien. Entonces yo creo que los planes de crisis y los planes de contingencia tenemos que aprender de eso, y que ahora los planes de las líneas de negocio, los planes eh, en tecnología, los planes de recursos humanos estén conectados entre sí, de modo que todos los planes de crisis y de contingencia sean funcionales, eh, obrando al mismo tiempo. Y, y, y en eso no se trata solo como de planes teóricos de recursos, sino también... Eh, la preparación de nuestro de nuestros ejecutivos eh, para, para crisis reales a mí la verdad las cosas me, me ha llamado la atención que muchas veces las empresas tenían muy buenos planes pero los ejecutivos no parecían estar eh, preparados para ejecutar esos planes entonces creo que hay que alinear todo digamos hay que, analizar, hay que alinear los planes y hay que alinear las capacidades y preparación de los ejecutivos para ejecutar ese plan coordinado
0: tú hablas de, de que Necesario no solo lo técnico, sino que de recursos. Cuando hablamos de recursos, ¿cuál es el rol del directorio y de un CEO en esta visión de, de largo aliento?
1: A ver, eh, yo creo que el, eh, operan, operan un poco diferente por sus roles, porque el directorio eh, debiera estar muy encima de esto, pero también debió el directorio haber, haber operado en, en una época anterior. El directorio hace algo que es muy importante, que fijar la estrategia a largo plazo de una compañía y también haber hecho, idealmente, el trabajo de liderar o establecer eh, la misión, el propósito, los valores de una compañía. Entonces, en momentos como estos, en que todo es disrupción y en que hay que hacer todo nuevo y en que, en que parece más incierto el futuro, para poder di, eh, distinguir, discernir cuál es la estrategia correcta entre unas y otras, es muy útil poder volver a eso, volver a... Eh, está de acuerdo a esto con nuestros principios, está de, de acuerdo esto con nuestros valores, porque eso permite un proceso más rápido de toma de decisiones. Y, y ahí ahora voy al CEO. El, el, el CEO, eh, si trabaja en una empresa en que está, está claro eso, debiera poder tener claro cuál es el marco en que se mueve el marco en que se mueve, el marco de lo que permite su propósito, el marco de lo que permiten los valores de la compañía, el marco de lo que permite su código de conducta. Siempre con línea a seguir la estrategia en el largo plazo, pero pudiendo tomar, eh, pudiendo tomar eh, resoluciones muy rápidas, considerando la, la circunstancia que estamos viviendo. Siempre, obviamente, considerando no. la seguridad y el bienestar de las personas en primer lugar. Bueno, que creo que es lo que debiera hacer si uno tuviera ciertos eh, unos valores y un código de conducta apropiado, y después tratar de no, eh, de no eh, salir del camino y el curso estratégico eh, que puede tener que adaptarse en situaciones como esta.
0: Macarena, ¿y qué consejos darías tú eh, para conseguir eh, finalmente esta reflexión? ¿Algún tipo de modelo que tal, tal vez tengan en IWAI? En Iguay
1: ocupamos el, el modelo que yo creo que es relativamente intuitivo de, eh, de sobrevivir, de, de responder eh, y posteriormente de resurgir. Esto significa que uno tiene que generar y asignar recursos eh, en forma rápida, ágil y eficiente. ¿Y, ¿Y esto para qué? Para mantener el bienestar de las personas, la seguridad de las personas, mantener los equipos motivados, estar en contacto con los clientes y mantener la caja. Si uno no logra tener la caja, tener a los equipos motivados y mantener la relación con los clientes, no vamos a llegar al segundo. Punto. Entonces eso uh -huh. es lo primero. Lo primero es sobrevivir y en una empresa eso es sobrevivir, las tres, los tres puntos básicos. Pero después hay que operar en tiempos de crisis. Y la, por, la, por más lamentable que sea, digamos, ya llevamos al menos tres meses en esto y parece ser que vamos a durar quizás otros tres más o quién sabe si más. Uh -huh. Y frente a eso... Eh, la pregunta es, bueno, ¿cómo operamos, cómo respondemos al mercado, a nuestros clientes, a los stakeholders en este tiempo? Entonces acá hay que pensar algo totalmente distinto, ¿cómo adaptamos nuestro, nuestro, nuestra propuesta de valor, nuestro modelo de negocio? ¿Tiene sentido lo que estamos haciendo en este tiempo? ¿Ofrecemos algo que sea valioso? ¿Cómo, si tenemos eso que es valioso, si tenemos ese modelo que la gente quiere comprar, ¿cómo se lo hacemos llegar? ¿Cuál es nuestra cadena de suministro? ¿Cómo nos financiamos? Eh, ¿cómo, cómo repensamos los productos servicios que estamos entregando, los canales, los modelos. O sea, realmente, eh, hay, cuando uno está en ese momento, hay que casi pensar que esto va a durar para siempre, resignarse y pensar, y un poco hacer este modelo, pero sin dejar de planificar el resurgir, porque va a llegar el día que esta crisis se va a acabar, y ahí vamos a tener un tema, que van a haber mm. empresas que van a salir fortalecidas, y van a haber empresas que, habiéndolo hecho excelente en tiempos de pandemia, no van a resurgir bien. Entonces, ¿Cómo particularmente si sobreviviste bien, particularmente si estás operando bien? No quedarse contento con eso y preguntarse, ok, cuando termine esto, ¿cómo voy a hacer mi salida de esto? ¿Cómo voy a evitar que este proceso me, perder, me haga perder competencias que necesito después? Eh, ¿Cómo me voy a adaptar? ¿Qué es de esto lo que va a quedar? ¿Qué va a volver de lo que había antes? ¿Qué no va a volver nunca? Esas son preguntas, la, en el fondo son las preguntas más difíciles, ¿cierto? Las preguntas de cómo se va a mover el mundo, cómo va a ser el mundo después. Y es de alguna manera una apuesta que uno tiene que hacer entre, entre el ayer, el hoy y, y un mañana que uno, que uno no conoce.
0: Qué importante lo que mencionabas sobre, sobre el modelo de sobrevivir, eh, responder y resurgir. Frente a eso... Eh, me gustaría consultarte, eh, ¿cómo resistimos en el mundo de hoy con foco hacia el futuro? No
1: es fácil, porque, porque en una situación como la de hoy, que es, eh, que es eh, inesperada, no hay mucho que copiar, ¿cierto? Hay algunas empresas que tenemos, por ejemplo, la suerte de ser multinacionales, que tenemos eh, empresas hermanas en, en Asia, y sabemos, digamos, que les resultó mejor. Pero así toda la anticipación que te pueden dar y las diferencias culturales son, son, eh, hacen, digamos, que todo sea muy incierto. Entonces, acá realmente hay que transformarse en, en emprendedores, estar dispuesto a innovar, estar dispuesto a probar cosas nuevas, estar dispuesto a modificar lo que hacemos normalmente y reinventarnos no, hacerlo de antes de manera nueva, hacer cosas completamente nuevas. Eh, necesitamos tener los ojos abiertos, necesitamos ser muy críticos. Eh, eh, necesitamos poder ver oportunidades donde otros den riesgo, tomar riesgos calculados. Acá, para, para, para operar bien en un mundo como este, creo que hay que tener una, una inclinación a ser una empresa eh, que perdona. Eh, obviamente que acá hay que tratar de, eh, de tratar de evitar digamos las, las disrupciones las repercusiones particularmente todo lo que tiene que saber, saber eh, todo lo que tiene que ver con, con ciberseguridad pero ahí hay que entender que se van a producir disrupciones fundamentales entonces hay que entender que vamos a tener que hacer cosas que no hacíamos antes y que no se pueden copiar la, 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 las, las soluciones probadas. Y en, y en ese caso, esto tiene que ser una empresa que está abierta a aprender de los errores, que la gente rápidamente reconozca que algo no funcionó, que se puedan tomar las oportunidades, que no hayan pequeñas competencias internas que impidan celebrar el éxito de otros y adoptarlos entre todos, que no exista ese, ese pequeño egoísmo que, y, que, y que sea una comunidad de personas que entiendan eh, que el todo de la empresa siempre es más grande, más importante y más relevante que cada uno de nosotros. Creo que por ahí, digamos, eh, va, eh, va la solución y siempre previendo cosas complejas, como, como que en este tiempo en ningún momento nos podemos olvidar eh, de que necesitamos una proyección de caja detallada, de que tenemos que llevar nuestra proyección de caja, digamos, a nivel de estrés límite, porque no podemos darnos después cuenta eh, que no fuimos suficientemente, eh, suficientemente pesimistas. Eh, lo que hablábamos antes sobre, sobre los valores de una empresa es muy importante. Hay veces que, que las empresas podemos tener propósitos y valores eh, Súper lo hable, ¿ya? pero cuando una empresa olvida en tiempos como el que estamos viviendo, cuáles son sus propósitos, cuáles son sus valores, para dónde va, cuando en tiempos como estos deja de ser solidaria, creo que habla de lo que realmente le importa y lo que realmente es. Entonces este es ese momento y, y creo que acá las empresas que tengan mucha diversidad, que hayan logrado mucha diversidad, que hayan logrado horizontalidad en las relaciones, les va a ser mucho más fácil lidiar con esto porque necesitamos tener equipos multidisciplinarios que prevean distintos riesgos, necesitamos que la gente de la administración de la empresa, eh, la gente que opera en el día a día, sea capaz y tenga, digamos, la cercanía para levantar los riesgos a la, a la capa ejecutiva, necesitamos que esas interacciones se demoren por poco tiempo. Creo que eso, la verdad, va a depender mucho de lo que sembramos hasta hoy. Ahora, nunca es tarde para partir y si no, hay que... Eh, hay que empezar, digamos, a dar estas, estas señales de, de inclusión que nos van a ayudar a enfrentar este momento.
0: Totalmente. Macarena, para finalizar nuestra conversación, eh, ¿cómo podemos salir positivamente de esta crisis que estamos viviendo y, y, y como resultado liderar los negocios del futuro? Para, para enfrentar
1: algo como lo que vivimos, eh, la respuesta al, al interior de una empresa es parecida que la respuesta país y parecida que la respuesta realmente al interior de cualquier comunidad, no importa el tamaño que tenga. Eh, esta, esta crisis ha puesto de manifiesto cómo estamos de interrelacionados todos los seres humanos. Eh, y entonces hay que entender que acá nadie se va a salvar solo, que no exista alguien que le va a ir bien mientras al resto le va mal, que acá tenemos que salir todos juntos, que hay millones de familias que dependen de nosotros, que el mundo privado no se va a salvar sin el mundo público y viceversa. Eh, entonces acá creo que hay que ponerle, un poco de empatía al dolor ajeno. Creo que no es tiempo de mirarse el ombligo. Creo que hay que, hay que mirar un poco más allá. Eh, creo que las líneas que hemos visto eh, son, son esperanzadoras, tanto en el mundo público como en el mundo privado. Siempre hay... Eh, Siempre, siempre hay, hay ejemplos en contrario, digamos, pero, pero creo que es tiempo de mirarnos sin recelo eh, de que el mundo público sepa tomar lo que el mundo privado le pueda ofrecer, de que el mundo privado no esté eh, dudando siempre eh, de, de, del, del, del mundo público, eh, que entendamos cómo, cómo podemos trabajar juntos. Eh, creo que es tiempo de poner todo junto del hombro y, y ver, ver cómo terminamos en esto, ver cómo podemos el día de mañana mirar para atrás y, y enorgullecernos de cómo, de cómo enfrentamos esto, eh, y, y ver si logramos salir con un Chile más fuerte. Yo creo que uno de los grandes riesgos de esta pandemia es que la crisis social que ya teníamos en octubre pueda profundizarse. Y, y al final, eh, como tantos dicen, si está tan repetido que todos los riesgos son oportunidades, Efectivamente lo son, eh, pero también podríamos mirar el pasado desde el futuro y sentir que hoy día esta, este desafío nos unió y supimos darle hoy día a este desafío social y a este desafío comunitario y a este desafío económico una mejor solución que las soluciones que supimos dar en el pasado y que el país se sienta más orgulloso de nuestra historia y de lo que juntos podemos construir.
0: Uy, qué interesante conversación hemos tenido contigo, Macarena, hoy día, eh, sobre la resiliencia y, y cómo esto nos va a servir para adaptarnos a los cambios que vienen en el futuro post-pandemia, post-COVID-19. Quiero agradecerte un montón eh, que, hay, que nos haya acompañado hoy día. Eh, espero que en verdad para todos haya sido de gran utilidad lo, lo que nos comentaba Macarena. Eh, nada, agradecerte la participación hoy día con, con nosotros.
1: Gracias María José. A ti y a País Digital. Creo que es muy interesante lo que
0: están haciendo. Ojalá nos podamos ver prontamente. Gracias Macarena Navarrete, Country Managing Partner de EY. Y gracias a todos también por acompañarnos en este nuevo capítulo de Digitox, un espacio de conversación de Fundación País Digital. Chao, chao.